0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Mystique, le podcast dans lequel on tente de démystifier le mystique en s'intéressant à des sujets d'actualité, toujours sous l'angle de l'ésotérisme, notamment l'astrologie et le tarot. Mon nom c'est Vanessa DL, je suis une sorcière, vulgarisatrice, enseignante et étudiante des arts mystiques et je suis là aujourd'hui pour vous souhaiter une belle nouvelle lune sous le signe de la balance En fait, je ne sais pas si je devrais vous en souhaiter une belle parce que j'aurais l'impression de mettre des attentes légèrement inatteignables pour cette nouvelle lune qui risque de ne pas être si douce que ça. C'est facile de regarder une nouvelle lune puis de de ne s'attarder qu'à la lunaison et d'oublier les détails qui sont autour, d'oublier le contexte dans lequel se produit la nouvelle lune. À la base, si on fait juste regarder la nouvelle lune, une nouvelle lune, c'est le moment où est-ce que le soleil et la lune se rencontrent sous le même signe, au même degré. On appelle ça une conjonction en astrologie. Et on dit que c'est le moment du cycle lunaire où est-ce que l'introspection est de mise de manière à ce qu'on puisse s'écouter, s'entendre et déposer les justes intentions pour le cycle à venir. Je dis juste, parce que euh, ben, c'est une nouvelle lune en balance quand même. Hein? Donc, une nouvelle lune en balance, ça nous invite à créer des intentions autour des thèmes associés au signe de la balance, la justice, l'égalité, euh, la diplomatie, la coopération, mais aussi les partenariats. Donc, le couple peut rentrer là-dedans, mais ça ne s'arrête pas à ça. Ça pourrait être aussi un partenariat d'affaires, ça pourrait être une entente entre deux groupes aussi, bref. Par contre, lorsqu'on regarde le contexte de cette nouvelle lune-là, je vous dirais que c'est peut-être pas la bonne nouvelle lune pour déposer des, des intentions qui vous amèneraient à attirer, à créer, à manifester quelque chose dans votre vie. C'est une nouvelle lune qui a un, une naissance beaucoup plus introspective, beaucoup plus réflexive, qui nous amène davantage vers l'observation, puis qui va nous amener sûrement à devoir apprendre à nous calmer, à utiliser les outils qu'on développe depuis les derniers mois, les dernières années, parce que si vous m'écoutez, je suis certaine que vous faites partie des personnes qui travaillent fort à développer des outils pour naviguer les temps difficiles qu'on est en train de passer au travers. Puis on s'entend, oui, les temps sont particulièrement chargés et pas évidents ces temps-ci, mais la vie, en général, c'est quand même dur, on va se le dire. Donc, euh, j'ai confiance que vous faites partie de ces personnes-là. Et là, ça va être le temps de les appliquer, ces Euh, outils-là. C'est davantage une lunaison qui nous amène à regarder ce qui nous déclenche à l'intérieur de nous, à prendre conscience de ce qu'on pourrait appeler nos « triggers ». Puis quand je dis « trigger », ici, je ne fais pas nécessairement référence à des gros traumas que vous avez pu vivre et qui vont être déclenchés à la nouvelle lune. Ça peut être ça, mais pas nécessairement. Moi, je pense que c'est davantage qu'on va faire face à notre ombre. On va avoir des opportunités autour de nous, que ce soit dans nos relations, dans les médias ou euh, peu importe le contexte dans lequel on est, mais on va avoir des miroirs assez puissants pour observer des choses qui vont générer à l'intérieur de nous des réactions disproportionnées, des réactions qui semblent être beaucoup trop grandes pour l'événement, pour la chose. Puis je ne dis, dis pas que c'est trop grand en voulant dire que, que vous dramatisez ou que vous, exa, vous exagérez, mais c'est de réaliser que quand on regarde la situation de manière neutre, on peut l'aborder de d'autres manières, on n'est pas obligé de réagir aussi fort, mais cette réaction-là, peut-être disproportionnée, elle a quelque chose à nous enseigner, elle est quand même importante. Pourquoi est-ce que ça nous fait réagir de manière disproportionnée? Parce que ça vient toucher, slash, piquer notre ombre, notre « shadow ». Et quand je parle du « shadow », je fais référence à toutes les parties de nous, que ce soit des traits de personnalité, des des caractéristiques qui nous appartiennent, qu'en grandissant, on a appris que si on mettait ça de l'avant, il y avait des chances qu'on soit rejeté ou pas aimé. Fait qu'on a eu tendance à vouloir les réprimer, à les cacher, à les anéantir jusqu'à les oublier parce qu'on voulait pas que ça fasse partie de nous. Des fois, c'est en raison de la culture dans laquelle on a grandi. Des fois, c'est quelque chose qui était peut-être tabou dans notre famille. Il y a plein de raisons qui peuvent faire en sorte qu'on, qu'on ait mis certaines parties de nous-mêmes dans notre shadow. Puis on en a tous une partie d'ombre. Ça fait partie de l'humain, ça fait partie de l'humanité. Je pense que même la collectivité, le, la société a une ombre à, à elle-même. Euh, puis c'est important d'apprendre à être capable d'accepter l'ombre, apprendre à marcher main dans la main avec l'ombre pour ne pas dire à romancer même notre partie d'ombre. Et là, je fais référence à un livre que je suis en train de lire en ce moment qui s'appelle «Romancing the Shadow ». Donc, c'est vraiment un livre qui nous parle de shadow work, qui est très, très, très important, non seulement pour notre évolution personnelle, collective, mais aussi dans notre travail magique, selon moi. Puis, justement, dans une partie du livre, une phrase qui, je crois, correspond vraiment en partie à l'énergie de la lunaison, c'est que de comprendre ou de connaître notre ombre nous permet d'atteindre un plus grand sens de la morale. Donc, d'avoir peut-être de meilleures valeurs ou d'être capable de distinguer le bon du mauvais, ce qui est bien, de ce qui est mal, de manière plus, euh, de manière plus claire, avec plus de lucidité, en fait. Et si je vous parle du du shadow, de l'ombre en ce moment, c'est parce que la nouvelle lune, elle est gouvernée par Vénus, étant donné que c'est une nouvelle lune en balance, on regarde quelle est la planète maîtresse de la balance, c'est Vénus. Vénus est sous le signe du scorpion, qui est probablement le signe qui a le plus grand travail à faire d'apprendre à créer un lien unique et fort avec son ombre parce que c'est le signe qui a comme mission de rendre l'inconscient conscient pour s'accepter dans toutes ses facettes, dans toutes ses tonalités. Donc, dans le contexte d'une nouvelle lune en balance... Il une nouvelle lune en balance qui est très très près à un degré de différence de la planète Mars, donc en conjonction avec Mars qui, d'un côté, peut symboliser la passion, la sexualité, nos impulsions, mais de l'autre, qui nous parle de colère, de frustration, de réaction et aussi de division. Et tout ça avec Mercure rétrograde en balance qui n'est pas très loin, C'est vraiment un moment où est-ce que quand on fait face à à notre notre ombre, qu'on sent la réaction monter à l'intérieur de nous, on veut être capable d'utiliser nos outils pour se calmer, pour se déposer avec cette information-là, pour, au lieu de réagir, trouver la réponse qui est juste. Et la réponse juste, ça se peut que ça prenne du temps avant qu'on la trouve. Il faut essayer de ne pas se laisser emporter par le sens de l'urgence. C'est comme si Mars nous fait croire qu'il y a quelque chose qui presse. Quand ça presse pas nécessairement, ça se donne comme réponse « Maintenant n'est pas le moment, j'ai besoin de temps ». Ça, c'est une réponse en soi. Et l'affaire, c'est que quand on se laisse le temps de trouver la réponse qui est juste, ça nous amène vers le grand apprentissage de la balance, qui est d'être capable de calmer son mental, afin de faire les réflexions nécessaires qui l'amènent à sortir de soi, à sortir de son intérêt personnel pour être capable de miser sur l'égalité et trouver la décision ou le choix qui euh, est le meilleur pour tous, en fait, pas seulement basé sur ses désirs, ses besoins personnels. Quand on pense au signe opposé, le signe du bélier, c'est un signe qui est caractérisé par son impulsivité et qui a besoin de prendre des choix alignés avec ses désirs ou son intérêt personnel. Mais avec le signe de la balance, on se dit « Ok, c'est bien beau, écouter mon intérêt personnel, mais ça va être quoi les conséquences de ça? » Donc c'est vraiment une nouvelle lune qui nous invite à prendre le temps de réfléchir aux conséquences de nos actions. Si on pense au signe opposé à la balance, le signe du bélier, c'est un signe qui est caractérisé par son impulsivité puis qui doit apprendre à prendre des décisions basées sur son intérêt personnel puis ses désirs. Mais avec le signe de la balance, le signe opposé, on se dit « Ok, c'est bien beau prendre des décisions alignées avec mes impulsions, mais ça va être quoi les conséquences de ces décisions-là? » Donc c'est vraiment un moment pour réfléchir aux conséquences de nos actions. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, ce n'est pas le temps de faire des rituels pour attirer ou pour manifester, c'est davantage un moment pour faire des rituels focussés sur la guérison, la relation à soi, sur nos limites, sur notre introspection, notre « shadow work », donc quelque chose de beaucoup plus intérieur que le, le, le besoin de, de faire en sorte que quelque chose se produise ou d'attirer quelque chose. On favorise l'observation, l'intégration et le temps de réflexion. Je vous dirais aussi que ce n'est pas le moment pour dire tout ce que vous avez envie de dire, pour déballer votre sac, exprimer la la crotte que vous avez sous le cœur. Ce n'est pas un moment pour ça. Il faut vraiment discerner en ce moment ce qui vaut la peine d'être dit, de ce qui peut attendre. Je vous rappelle la fameuse citation que j'ai dit dans le dernier épisode... Tout ce qui est dit doit doit être ressenti, mais c'est pas tout ce qui est ressenti qui doit être dit. Ou en tout cas, pas tout de suite. Puis, je vous dirais même que le fameux dicton « let's agree to disagree »,« entendons-nous de ne pas être en accord », ça va être important de de le garder dans notre poche arrière pendant cette nouvelle lune-là. Bon, jusqu'à présent, je vous ai dit un paquet d'affaires concernant la nouvelle lune du 6 octobre. Mais on va revenir un petit peu vers, euh, vers les placements astrologiques de cette nouvelle lune-là. On a la lune et le soleil qui sont autour de 13 degrés ensemble sous le signe de la balance. On a Mars qui est à 1 degré plus loin, à 14 degrés Sous le signe de la balance toujours, on a Mercure rétrograde, quelques degrés plus loin, euh, qui fait en sorte que ce n'est pas un moment de débuter des nouvelles choses, mais bien de revoir, repenser ou même de se réorienter dans certains aspects de notre vie. Et ces quatre planètes-là sont en opposition avec la comète Chiron qui est dans le signe du bélier. Chiron qui est le guérisseur blessé qui met en lumière les parties de nous qui ont besoin, qu'on, qu'on, prene, qu'on prenne du temps à, à lécher notre plaie, à prendre soin de nous, à guérir, parce que c'est une fois qu'on va l'avoir guéri, cette blessure-là, qu'on va être dans la meilleure position pour assister, supporter et aider d'autres personnes dans leur propre quête de guérison. Je vous rappelle qu'il y a aussi beaucoup de planètes qui sont en rétrograde présentement, notamment Jupiter, Pluton et Saturne, pour ne nommer qu'elles, je pense que c'est... Ah ben Mercure aussi, nécessairement. Donc, il y a ces planètes-là qui rétrogradent, qui fait en sorte qu'on a un petit peu l'impression de pédaler dans le vide. Si vous sentez que vous mettez beaucoup d'efforts pour que les choses bougent, que des choses se produisent, puis que vous sentez que vous désespérez un petit peu, Ne perdez pas espoir, bientôt ça va se désengorger, Euh, bientôt on va sentir que les choses commencent à bouger. C'est vraiment un moment qui nous invite à faire preuve de persévérance. Donc d'essayer de garder une certaine constance dans l'effort. Toujours en utilisant l'énergie qui est là, okay? donc ne vous brûlez pas si l'énergie n'est pas au rendez-vous, prenez du temps pour vous, reposez-vous, mais si l'énergie est là puis que c'est vraiment une game mentale de comme tabarouette, je mets des efforts, il n'y a rien qui sort, ça s'en vient, okay? ça va déboucher bientôt. On a encore le fameux carré entre Uranus et Saturne qui, qui encore nous demande une certaine persévérance parce qu'il y a un gros clash entre comment les choses étaient et comment on veut qu'elles soient dans le futur. Le changement est là, il est inconfortable, puis parfois ça prend du temps avant qu'il s'installe. C'était le transit signature de l'année 2021, ça va poursuivre dans l'année 2022. Et justement, là, je suis en train de de regarder l'astrologie de l'année qui s'en vient, Euh, puis je suis en train de vous préparer, en fait, un un beau package. J'ai envie, en fait, de, moi, faire un travail très conscient pour transitionner vers l'année 2022, puis j'ai envie de vous apporter avec moi dans ce travail-là. Donc, je vous prépare une petite série d'ateliers, donc trois ateliers qui vont être disponibles, euh, si si je ne me trompe pas, ça risque d'être au début janvier. Euh, je vais les mettre en vente sûrement autour du mois de novembre, novembre ou décembre. Puis euh, ça va vraiment être des ateliers introspectifs, astrologie, tarot euh, et, euh, et toutes les choses que j'aime faire. Je vous en dis pas plus pour tout de suite. Euh, puis il y a un des ateliers qui va vraiment être « de Plonger dans l'astrologie de l'année 2022 ». Donc, je n'en dis pas plus pour le moment, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on va vraiment sentir les effets ondulatoires de, du carré Saturne-Uranus encore pour la prochaine année. Mais le, le gros est pas mal fait, je vous dirais. Là. Le, les chocs sont passés. Maintenant, c'est OK, comment est-ce que ça va s'installer, tout ça? Comment est-ce qu'on peut mieux intégrer? Si vous êtes interpellé à travailler avec une carte de tarot pour la nouvelle lune en balance, je vous invite fortement à sortir votre 2DP, qui est une carte qui nous parle de l'importance d'établir des limites qui sont claires. Euh, puis je vous dirais que, bon, premièrement, la carte du 2DP est associée au placement de la lune en balance. Donc on peut voir la corrélation déjà, mais je vous dirais que ça va être une carte que beaucoup de de pertinence ou qu'il y a une médecine très importante à nous offrir pendant la nouvelle lune en balance parce que c'est un moment où est-ce qu'on va vouloir mettre nos limites de manière très claire afin de, d'entrer un peu plus en contact avec nos besoins. Puis de définir davantage quels sont nos besoins dans nos relations en ce moment, tout type de relations confondues. Puis c'est de réaliser que nos besoins en ce moment, précisément maintenant, sont peut-être différents que ce qu'on a besoin d'habitude ou de ce qu'on va avoir besoin dans le futur. On est dans un temps de guérison en ce moment, un temps d'intégration. Fait que ça se peut que pour quelques jours, quelques semaines, nos limites soient différentes, puis on doit être capable de le constater, puis d'éventuellement, on l'espère, l'exprimer aux gens qui ont besoin de l'entendre afin de mieux se respecter. Donc, Travailler avec le 2 d'épée, c'est un, un bon conseil que j'aurais à vous donner pour cette lunaison-ci. Vous savez à quel point j'aime tisser des liens entre l'astrologie et l'actualité. Eh bien, on me servit une situation sur un plateau d'argent, alors ça vaut la peine que j'en fasse mention, surtout que je trouve que c'est une situation qui symboliquement évoque vraiment les placements de la nouvelle lune en balance. Donc, au moment où est-ce que j'enregistre cet épisode-là, le 4 octobre 2021, on a annoncé une panne majeure sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram en pleine mercure rétrograde, je tiens à vous préciser. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est le drôle de timing de cette panne qui, à ce point-ci, on n'a pas la raison. On ne sait pas pourquoi cette panne-là a lieu. Mais ce qu'on sait, c'est que drôlement, hier, donc c'est-à-dire le 3 octobre, il y a eu une whistleblower, donc une sonneuse d'alarme, <rire> je sais pas comment dire ça en français. Donc il y a une personne, une ancienne chargée de projet de la compagnie Facebook qui a fait une entrevue euh, extrêmement puissante pour dénoncer en fait le manque d'éthique de la compagnie Facebook, qui a fait faire une recherche par une compagnie externe qui a trouvé que, euh, selon les recherches qui ont été faites, les publications qui génèrent le plus d'engagement et donc qui sont les plus profitables sont les publications qui génèrent le plus de colère chez les gens et de division. Et donc, dans des moments ou dans des périodes comme celle-ci où est-ce qu'il y a énormément de désinformation, il y a énormément d'informations qui circulent sur Internet qui causent non seulement des conséquences épouvantables sur la santé des gens, mais aussi qui effritent le tissu social en amenant tellement de divisions chez les gens. C'est assez abominable de constater que Facebook est non seulement au courant de l'impact, de la conséquence de ce genre de publication-là sur les gens, mais non seulement ça, mais l'utilisent pour générer plus de profit. Et c'est là qu'il y a une grosse question éthique, morale qui se pose. Est-ce que c'est juste d'accepter de continuer de publier ce genre de contenu-là pour, eh ben, à des fins capitalistes, à des fins euh, de générer plus de profits quand on connaît les conséquences sur le tissu social. Et je le sais que c'est une question extrêmement complexe avec beaucoup de subtilité parce qu'on on peut inclure là-dedans la question de la liberté d'expression. Je suis très consciente que c'est complexe. Mais je trouve intéressant que sous la nouvelle lune en balance, il y a cette information-là qui sort. On se souvient, Mercure, Pluton, de l'information qui déstabilise, euh, qui, de l'information qui est très en lien avec ce qu'on connaît de la planète Mars, donc qui nous parle justement de comment la colère et la frustration et l'émotion qui génèrent le plus d'engagement, le plus de réaction. Euh, puis on a l'opposition à Karen qui met en lumière justement à quel point tout ça est venu effriter le tissu social et créer des grandes blessures autant personnellement chez les gens que des blessures sociales qui d'après moi vont prendre beaucoup de temps avant de se réparer je pense que cette compagnie-là devrait vraiment s'asseoir avec mes petits conseils et peut-être réfléchir davantage aux conséquences de leurs actions. Oui, dans leur intérêt personnel, c'est sûr que c'est tentant de vouloir générer plus de profits, de vouloir générer du contenu qui va être viral et donc plus profitable, mais de l'autre, quand on pense aux conséquences de ça, il y a une très grosse question morale qui se pose. Donc, ça remet vraiment sur la table la question que, ou la tension que j'ai nommée au début, qui est en fait la tension entre nos intérêts personnels et les conséquences de nos actions. Et seulement quelques heures après la grande sortie de cette chargée de projet-là, Mercure rétrograde, panne mondiale, c'est un très drôle d'adon. C'est comme si ces réseaux sociaux-là euh, ne voulaient pas que l'information se passe davantage. C'est, c'est très spéculatif ce que je viens de dire, Il a, ça n'a pas été confirmé. D'après moi, ils ne vont pas donner cette raison-là, ils risquent d'avoir une raison technologique derrière pour expliquer la chose. Mais bon, écoutez, je trouve ça quand même assez assez particulier que ces deux deux événements-là s'enchaînent de manière aussi rapide. Alors, je trouve ça super intéressant d'observer comment c'est une situation dans laquelle il y a de l'information précieuse qui a été tassée, mise sur le côté, qui a été tue dans le but de continuer à servir un intérêt personnel malgré les conséquences épouvantables que ça peut avoir sur d'autres personnes. Et ça nous rappelle que c'est pas nécessairement parce que quelque chose est légal que cette chose-là, elle est juste. Je pense que justement, ça met aussi en lumière, comme j'en parlais avec Naomi Loud dans notre épisode qu'on avait fait au début de 2021, avec la présence de Jupiter et de Saturne sous le signe du Verseau, on fait face à des situations qui dénotent le besoin qu'on a de peut-être légiférer davantage euh, la sphère, le grand, l'univers qu'on a créé qui est Internet, qui est comme une dimension parallèle quasiment sur laquelle on interagit, qui est assez nouvelle. Euh, puis peut-être que ce que font, ce que fait Facebook en ce moment n'est pas illégal, mais est-ce que c'est vraiment juste? Donc euh, je pense que Facebook a un petit peu de shadow work à faire ici si sa réaction première face à cette dénonciation-là a été euh, de... de de fermer euh, Facebook, Instagram pour ne pas avoir à répondre de leurs actions. Bref, on verra dans les prochains jours comment la situation euh, se déroule, comment ça se passe, mais j'ai bien hâte de voir tout ça. Mais je me suis dit que c'était pertinent de vous en parler un peu. Toujours intéressant de voir les liens qu'on peut tisser entre ce qui se passe dans le monde, ce qui touche notre conscience collective et les histoires qui sont en train de se jouer, de se produire dans le ciel. Cette année, pour souligner l'Halloween, Samhain, qui est aussi le nouvel an des sorcières. Euh, On a décidé de vous préparer un rituel collectif euh, où est-ce qu'on va pouvoir se regrouper en personne au parc Maisonneuve le 30 octobre prochain. J'ai dit « on » parce que j'organise le rituel avec Ingrid, que vous connaissez peut-être sous le nom de The Witch's Needle, Marjorie Bélil, qui est Marjorie Few sur Instagram, et Mélanie Parent, Mélanie Fortuna. Euh, les quatre ensemble, on va vous guider à travers un rituel d'inspiration Wicca pour souligner cette fête-là qui est très importante chez les sorcières. Je vous rappelle que les places sont limitées, puis si vous voulez plus d'informations, ça va être dans les notes du podcast. Si vous tripez sur le tarot et l'astrologie, que vous voulez en apprendre davantage, mais vous n'êtes pas trop certain par où commencer, je vous rappelle que sur mon site web, j'ai quatre ateliers de disponibles, donc Introduction à l'astrologie, au tarot, Rituel de tarot et Self-Care et Astrologie lunaire. J'ai aussi le niveau 1 de ma formation L'Art du tarot, qui sont disponibles, que vous pouvez acheter et commencer en tout temps, Tout est disponible sur Teachable, alors vous faites la formation à votre rythme sans aucune pression. Euh, Puis je pense que ça va vous permettre d'avoir une bonne fondation pour ensuite être capable d'explorer davantage ces sujets-là, mais aussi de mieux comprendre euh, ce que je dis quand je déblatère sur le podcast. La meilleure manière de supporter le podcast, c'est de donner 5 étoiles sur Apple Podcast et de simplement partager l'épisode avec les gens vous, que vous aimez ou sur vos réseaux sociaux. Ça a l'air de rien, mais ça fait toute la différence parce que Apple Podcast fonctionne aussi avec un algorithme, on s'en sort pas. Euh, puis je vous rappelle que cette production est une autoproduction, donc je fais absolument tout, que ça soit euh, le visuel, l'enregistrement, le montage, etc. Bon, il faut dire je je fais très peu de montage, mais quand même, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et puis tous les petits efforts que vous mettez pour pouvoir me supporter en retour, je les vois, je les reconnais et j'en suis tellement, tellement reconnaissante, tellement dans la gratitude pour tout ça. Donc, au lieu de vous souhaiter une bonne nouvelle lune comme je l'ai fait au départ, laissez-moi vous souhaiter une nouvelle lune introspective qui va vous permettre de mettre en pratique tous les beaux outils que vous êtes en train de développer, qui va vous faire plonger à l'intérieur de vous-même pour être capable de vous dévoiler certains aspects de votre ombre, de pouvoir les accepter, apprendre à les aimer, à les guérir de manière à éventuellement prendre des décisions qui sont justes pas seulement pour votre intérêt à vous, mais aussi pour le bien collectif. Ici Vanessa DL, et je vous dis, ainsi soit-il.